0: Dzień dobry kochani. Ostrzegam, że to może być mało przyjemny odcinek, ale gwarantuję, że może dużo zmienić w Waszych związkach i w Waszym podejściu do nich. Wiedzcie też o tym, że każdy może znaleźć coś o sobie w tym, o czym będę mówić, ale to nie czyni nas złymi ludźmi czy też strasznymi partnerami. Weźcie to sobie do serdusza, do serduszek, i niech to będzie bodziec do lepszej jakości w waszych związkach i w waszych wszystkich tak naprawdę relacjach. Pierwszy punkt, totalnie po pierwsze, to jest krytyka. Krytykuj jak najczęściej. Komentuj po prostu, w, kiedy tylko się da, w nieprzychylny sposób, nie wiem, wygląd, zachowanie drugiej osoby to w jaki sposób trzyma widelec jak podnosi szklankę do ust i rób to gdy jesteście sami, ale szczególnie totalnie szczególnie przy znajomych i rodzinie możecie się nawet pokusić o komentarze w mediach społecznościowych, na przykład jakieś takie pod tytułem, nie wiem o, kochanie, ale ci się przytyło hehehe, może ja jeszcze parę kilometrów w tym tygodniu byś zrobił, czy coś w ten deseń niby żarcik, ale generalnie wycieka z niego chamstwo Mówiąc najdelikatniej. Kolejna sprawa, druga rzecz. Po drugie, to pogardzaj. Używanie pogardliwych sformułowań, też tutaj zgodnie z punktem pierwszym, szczególnie przy innych ludziach, więc po prostu tutaj praktykuj pogardę, podważaj kompetencje dotyczące czy to pracy, czy to jakichś, nie wiem, działań hobbystycznych, czy umiejętności czy w ogóle jakieś, nie wiem, zdolności dotyczących prowadzenia domu, czy zajmowania się dziećmi. I każde tego typu zdanie, jak na przykład, nie wiem, ty i awans, proszę Cię, chyba Twoim szefom się coś pomyliło, albo tego typu rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, no to jest po prostu strzał w kolano własne, oczywiście. Także totalnie każde zdanie, które dyskredytuje, podważa kompetencje drugiej osoby, To pogarda. Także działaj. Trzecia sprawa, słuchajcie, to jest narzekanie. Także specjalistki w tej dziedzinie to totalnie kobiety. Ale żeby było jasne, nie tylko one, więc tutaj żeby nie było, że wszystko na nas. Wszelkiego rodzaju gadanie pod tytułem ale mi się nie chce, ale brzydka pogoda ale niedobre jedzenie, ale nie wiem, nie spędzasz ze mną czasu, kiedy wreszcie posprzątasz te skarpety, majty, nie wiem, co tam jeszcze, albo ty zawsze grasz na komputerze, to sobie wybrać proszę, grasz na komputerze, wychodzisz z kolegami, nie wiem, robisz inne rzeczy i nie masz dla mnie czasu i masz mnie w nosie, bo ty to, bo ty tamto, to wszystko sprawdzi się idealnie. No i tutaj do tego aspektu dochodzi jeszcze taki aspekt mówienia, słuchajcie, o swoich doledliwościach i chorobach. Także, drogie kobiety, my jesteśmy też tymi mistrzyniami. Opowiadajmy jemu albo jej ze szczegółami, co się nam dzieje i jak w tym miesiącu przebiegał okres albo czym się zatrułeś na wyjeździe z kolegami i jakie tego były konsekwencje. Ale, słuchajcie, ze szczegółami, totalnie. Kolejna sprawa to jest nie rozwijaj się, spędzaj czas tylko z ukochaną osobą, nie rób nic samodzielnie, nie wychodź w ogóle ze znajomymi, nie miej koleżanek ani kolegów, nie miej swoich pasji, nawet no, nie, nie, nie próbuj w ogóle nowych rzeczy, to w ogóle wyjazd samemu absolutnie, w ogóle zero, ze, zero możliwości i uzależnij swoje szczęście od humoru drugiej osoby, od waszego wspólnie spędzanego czasu. Kolejna rzecz, już ostatnia. Po piąte, nie rozmawiaj. Nie mów o swoich uczuciach i przeżyciach. Nie dziel się istotnymi faktami. Nie dziel się swoimi planami, przemyśleniami. W ogóle niczym się nie dziel. Nic, nie rozmawiaj. Możesz zapytać, czy kupić ukochanej osobie wodę, jak idziesz do sklepu, do żabki i tyle. I nie pytaj przy okazji. I nie interesuj się tym, co przeżywa i doświadcza Twój partner lub partnerka. No i słuchajcie teraz totalnie z życia wzięte, czyli omówienie każdego z kroków. Zacznę od krytyki, oczywiście, mojego numeru jeden, bo jest to numer jeden nie bez powodu. Tak naprawdę sami często nie zdajemy sobie sprawy, że to robimy. Sami sobie nie zdajemy sprawy z tego, że krytykujemy. I to często w taki dość mocny, przytykający sposób. A jednak mimo, że nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy, i jakby nie zastanawiamy się nad tym głębiej, to myślę, że każdy z nas doświadczył takiej sytuacji w towarzystwie, gdy podczas jakiegoś miłego, sympatycznego spotkanka ktoś powiedział do swojego partnera, partnerki coś takiego, że zapadła niezręczna cisza albo kilka osób się zaśmiało nerwowo i generalnie zrobiło się nieprzyjemnie. I mam tutaj na myśli, chociaż też, ale nie mam tu na myśli sformułowania jesteś głupia albo jesteś głupi, chociaż kiedyś, dawno temu, sama usłyszałam takie słowa i nic już po nich w tej relacji nie było takie samo. Mam raczej na myśli bardziej subtelne formy krytyki, jak na przykład, "Kochanie, nie czytaj tego, bo i tak nie zrozumiesz. No. Czy to jest śmieszne? No średnio. Zresztą sami ocencie. I czy czujecie się w ogóle zażenowani słysząc takie słowa albo tego typu przytyki? Bo ja tak i to bardzo i nie są to historie wyssane z palca i podałam Wam autentyczny przykład z życia wzięty i generalnie takich przykładów jest cała masa i myślę, że każdy z nas i każdy z Was jest w ogóle w stanie coś takiego odnaleźć w swojej pamięci i, i po prostu podać przykład. Byłam też kiedyś właśnie świadkiem takiej sytuacji, gdy moja kumpela przy wszystkich zrugała swojego faceta, że jest sierotą, bo nie potrafi czegoś tam naprawić w domu. Kumacie to? Bo ja totalnie nie i po prostu nie będę się tu posługiwać jakimiś sformułowaniami okrężnymi i nie będę ubijać bawełnę. Moim zdaniem jest to po prostu słabe. A jeśli chodzi o narzekanie, to tak naprawdę chyba każdy człowiek jest umęczony słuchaniem mędzenia o tym, jaki świat jest zły. Jak to bardzo każdego dnia w pracy jest się wykorzystywanym, albo jak to ludzie nas krzywdzą, a już totalnie miarka się przebiera, gdy zaczyna się zabawa pod tytułem BOTY bo Ty jesteś taki i owaki, bo Ty jesteś taka owaka, bo przez Ciebie jestem nieszczęśliwa, bo przez Ciebie nie skończyłam studiów, bo przez Ciebie jestem ciągle zmęczony, bo nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tamtego i takie codzienne narzekanie nie tylko na świat, co jeszcze można by było przez pewien czas znosić, ale też na drugą osobę. I na, Inną sprawą jest to, już pomijając całe narzekanie, ale to, tak zwane przeze mnie stanie w miejscu i nie robienie kompletnie niczego, by samodzielnie się rozwijać. Znacie takie osoby, które zapraszacie, poznajecie jakąś fajną osobę w pracy, zapraszacie ją na piwo, a ona mówi, że ona generalnie nie, nie, ja nie mogę, bo my tutaj z moim misiem spędzamy dzisiaj piątek, więc nigdy nie wychodzimy. Albo no, że tam mam, już, ja już tutaj mam plany i, i w ogóle to ja bez mojego ukochanego się nie ruszam, także taki babski wyjazd to no no nie, no, to nie wypada. Czyli to jest takie trochę wychodzenie z założenia, że jestem w związku i to jest cel mojego życia. Że celem mojego życia jest ta druga osoba i ona jest od tego, żeby mi zapewniać rozrywkę, żeby mi zapewniać poczucie bezpieczeństwa i w ogóle wszystko to, czego ja potrzebuję. Rezygnuję sobie więc z takiego samorozwoju, ze spotykania się z przyjaciółmi, ze znajomymi, poznawania nowych ludzi, z poznawania nowych rzeczy i podporządkowuje każdą chwilę pod relację, w której jestem. Nie decyduje się więc na aktywności, które na przykład praktykowałem albo o których zawsze myślałem, zanim się znalazłem w relacji. A tak sobie właśnie, ja to nazywam, wegetuje u boku ukochanej osoby. Czy to brzmi normalnie? Czy to brzmi zdrowo? Moim zdaniem totalnie nie. I takie sytuacje, w których faceci mówią, że nie mogą pójść na piwo z kolegami, bo im dziewczyna nie pozwala. Ja jestem wstrząśnięta, jak coś takiego słyszę. Albo sytuacja, w której w ogóle e, można zorganizować babski wyjazd, a jedna z kobiet mówi nie, ja nie mogę, bo mój kochany będzie sam w domu, będzie mu smutno. Ja po prostu, mój mózg wtedy paruje, a usta są zaciśnięte, żeby nic po prostu na ten temat nie powiedzieć, nie zapytać dlaczego, dlaczego tak postępujesz, to nie jest zdrowe i to nie jest normalne. No i ostatni punkt to brak rozmowy. To jest już tak oczywiste, że nawet niewiele trzeba o tym mówić. Mistrzami w nierozmawianiu są z kolei mężczyźni i też nie jest to reguła, natomiast wydaje mi się, że statystycznie jednak troszeczkę bardziej sobie, że tak powiem w tym obszarze nie radzą, ale No, podkreślmy to, nie jest to reguła, ja tutaj nie podaję jakiejś świętej prawdy i i tyle. Bo tak naprawdę obie strony mogą przestać w pewnym momencie ze sobą rozmawiać i dzielić się swoimi pomysłami na życie, wątpliwościami, emocjami, radościami. Szczególnie wtedy, gdy w dialogach między parą pojawiły się już wcześniej mowa krytyki i mowa pogardy, czyli to, o czym wspomniałam wcześniej. Otrzymując od partnera czy partnerki masę negatywnych komunikatów, Często jest tak przez cały dzień, od rana do wieczora, gdzieś są pewne przytyki i w sumie to to nieustannie otrzymuje się pewne takie ataki ze strony drugiej osoby. Przestajemy po prostu mieć ochotę na rozmowę i emocjonalnie wycofujemy się z relacji. Nie chcemy doświadczać cierpienia związanego z przytykami i krytyką. Czasem też po prostu jest tak, że jesteśmy... Też tak mocno skoncentrowani na sobie, że po prostu w naszym życiu nie ma już przestrzeni na słuchanie tego, co do powiedzenia ma druga osoba i po prostu nawet jej o to nie pytamy. I tak żyjemy sobie z drugim człowiekiem, robiąc najczęściej nieświadomie całą masę rzeczy, które totalnie prowadzą do rozpadu relacji. Później po kolejnym rozstaniu, kolejnym rozstaniu zastanawiamy się dlaczego i wydaje nam się, że to w tej drugiej osobie coś było nie tak. Powodów tak naprawdę jest wiele i o nich będę mówić też innym razem. Dzisiaj skoncentrowałam się na tych takich pięciu zwiastunach też, no takich zwiastunach y, rozpadającego się związku, a na ten moment, jeśli znalazłeś, znalazłeś w siebie część z tych zachowań, to się proszę nie obwiniaj i nie linczuj. Było minęło, postaraj się za to podejść uważnie do tej swojej relacji, w której jesteś, do ukochanego człowieka, Zauważ, jak się zachowujesz wobec niego i naucz się funkcjonować inaczej. Ta droga jest długa i wymaga zmiany wzorców, często wyniesionych z domu, kształtowanych przez najbliższe otoczenie, po prostu przez całe życie, ale gwarantuję Wam, że jest warta swojej ceny. I pomogą Wam na przykład w tym książki takie jak 7 zasad udanego małżeństwa czy też emocjonalne pułapki w związkach i to jest akurat książka, oparta o teorię, przepraszam, o terapię schematów jest naprawdę fantastyczna, ja ją całą przerobiłam, bardzo polecam. Fajnie ją wykonywać z partnerem, partnerką. Jest też naprawdę pouczająca książka Jak pies z kotem i tutaj mamy rozmowę między Miłoszem Brzezińskim a Katarzyną Miller. I polecam też totalnie całą serię książek Lwa Starowicza, właściwie takich rozmów ze Zbigniewem Lwem Starowiczem i na przykład pozycja o miłości może okazać się bardzo przydatna. Także kochani, powodzenia. Życzę Wam pięknej drogi w w czym? No w tym, żebyście byli w szczęśliwych relacjach, w szczęśliwych związkach i w naprawianiu tych związków, które być może wydaje Wam się, że są już nie do uratowania.